0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis
1: Sakko.
2: Velkommen til ugens afsnit af Ørhænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem.
0: Og som det jo altid er, så har vi en gæst med i dag. Det har vi nemlig. Og dagens gæst er på mange måder blevet en stemme for Danmarks Ungdom. Han brød igennem lydmuren med dokumentaren på DR3, flere forskellige dokumentarer, og blev herefter opslugt af ungdomsfiktionen. Han lavede serier som Centrum, Grænser og Nylon, og lige nu aktuelt med serien Salsa på P3. Velkommen til Skaboren og instruktøren, Jonas Risvi. Velkommen til dig, Jonas.
1: Tak for at komme.
0: Det er en,
2: uh, en kæmpe ære og fornøjelse, at du har lyst til at være med og Nå, hold op. fortælle lidt minder. Og vi skal jo dykke ned i, uh, i tre minder i dagens afsnit. Vi skal uh -huh. dykke ned i, i din ungdom og sådan, hvordan du ligesom startede hele dit dit film, Så skal vi uh, høre om, uh, da der ligesom var kommet lidt gang i karrieren, men at du ligesom også opdagede den her bagside af medaljen. Og så til sidst skal vi høre lidt om, når der virkelig kom hul igennem med den store succes, og hvordan du ligesom har,
0: har taget din plads i branchen. Ja. Og Jonas, vi starter jo med, med ungdom. Ja. Vi starter med...
1: En forbandet ungdom. Den forbandet ungdom. Forbandet
0: ungdom. Ja. Ja. Hvor gammel var du på det her tidspunkt,
2: cirka, hvis vi bare skal sætte sådan en, en omkring alder?
1: men der er jeg 18 år gammel og går i gymnasiet. Jeg er vokset op i Silkeborg på sådan en... Øhm, en øh, sådan lille villavej, som ligner, hvad skal man sige, nogle af forstederne til København også, og ja, alle alle provinsbyer i virkeligheden rundt omkring i Danmark. meget langt fra det jeg bor i dag. Jeg bor I dag bor midt på Engerøplæs, så det er langt, det er langt hjemme på en måde. Der er vokset op med sådan 100 meter til skole og sådan duft af asfalt og, og virkelig meget sådan. Nu springer bøn ud. Stemning. Det var sådan årets hø højdepunkt, ikke? fordi så cyklede man sådan igennem de der kæmpestore bøgeskov ved nogen og så når bøen sprang ud, var det sådan helt sygt, fordi så kunne man lave fester inde i skovene, og man kunne kysse inde i skovene, uden nogen så en, og man kunne sådan lave huler derind. Altså skovene var, var stedet. Det var the shit. Det var the shit. Ja. Og så var der pisse langt op på gymnasiet også. lige ude på sådan en mark, et af Danmarks største gymnasier.
0: Hvor langt var det til gymnasiet?
1: Jamen der var jo ikke, altså i København er der jo ikke langt, fordi det, der var jo tre kilometer eller sådan noget, men det her det er jo på ondt landevej <laughs> og motortrafikvej, ikke? Med, med bilkæder og, og vaskerier og hvad skal sige, tankstationer overalt omkring der, så, så det føltes langt i vind hver dag.
0: Jonas, Æh, for den, hvordan var du i gymnasiet?
1: Jamen jeg var meget som jeg er nu. Jeg havde sådan øh, ret svært ved at koncentrere mig om andet, end at jeg gerne ville lave film, og, øh, og brugte det meste af tiden på bagrækken, på sådan at kigge, du ved, på de andre drenge, og, og bruge øh, altid på at planlægge, hvad man skulle cracke en joke på i frikvarteret, eller hvordan man kunne fuck undervisningen op i virkeligheden. Altså,
0: hvordan kunne man fuck den op?
1: Jamen, det kunne man jo bare generelt ved ikke at lave en skid. Ja. Og hele tiden være modarbejden er, og bare være ham der, der glæder sig til weekenderne til at komme ud og filme musikvideoer, jeg ved ikke hvad. Og det er også noget, det jeg fortryder mest i dag, at jeg var så meget en del af den kultur, bagrække kulturen der. Men det lærte mig noget, det lærte mig noget omkring... Uh, hvad skal man sige, og anskue tingene fra hjørnet. Jeg var ikke en del af undervisningen overhovedet, jeg var slet ikke en del af, af det, der skete på gymnasiet. Altså, jeg sad sådan i hjørnet og glodede på de andre, og grinede af dem, der sådan prøvede at være initiativrig, eller grinede af dem, der meldte sig ind i festudvalget bla, og bla. Og det gjorde i hvert fald på den dårlige måde, at jeg også blev sådan super enspænder og mega egoistisk, og super narcissist i de der overføler jeg, når jeg kigger tilbage på det. Men hvordan det? Jamen fordi jeg, jeg gik kun op i, hvad der foregik op i mit havde mm. Altså hvis jeg også sådan, græsk latin er ikke spændende, tysk er ikke vigtigt, engelsk er ikke fornuftigt, mediefag er ikke højt nok niveau, så var det ligesom mit, du ved, mit ord, der var loving for mig selv mm. og for dem omkring mig. Så jeg inspirerede ingen mennesker omkring mig.
2: Hvornår startede det her med, at du ligesom måske mere var sådan en spektator, end du var en del af tingene?
1: Jeg står lige pludselig i G øh, til en gymnasiefest, hvor jeg er dukket op sådan noget tre timer for sent fordi jeg har at filme, og, og er i forvejen i sådan en periode, hvor jeg har meget meget lidt eller hvad skal man sige, meget små tanker omkring mit, øh, mit, mit øh, arbejde og min drømme, men jeg går og siger hele tiden, at jeg ved, at jeg er den bedste. Jeg tror, der er mange unge der med lavt selvværd i gymnasiet, der kan, der kan gengænde. Øh, og jeg havde lige været til sådan et, et oplæg på filmskolen, hvor jeg gerne ville gå og droppe ud og gå derhen, og så var der sådan en manuslærer, der satte sig ned på sådan en stol foran alle de unge, der sagde, sådan, hvis, hvis I skal ind her, så skal I have oplevet et traume eller en tragedie, der gør, I har noget at fortælle til et publikum. Og på det tidspunkt, der, der sad jeg jo famlet så hvad fanden det kunne være. Og så kom man med par eksempler og sagde, det kan jo være døde forældre, eller alkohol i familien, eller du har været helt nede i Stoffernes afgrund, eller du har været jorden rundt. Og jeg boede på den der villavej, jeg beskrev før, med to forældre, der ikke engang var skilte, og kæledyr, der stadig var i live, og jeg havde ikke noget at fortælle. Så jeg bildte mig selv ind jo at hvis jeg nogensinde skal nå derhen, hvor jeg gerne vil, så bliver jeg nødt til at have de mest spidse albuer i hele verden. Så jeg brugte alle mine weekender på at filme rapper i hele Jylland og øh, bruge al min tid på det. Og det gjorde jeg misset ud på den ungdom, som jeg i dag portrætterer. Altså alt det, jeg viser i min serie, og alt det, jeg selv har forsømt. Så mm. til en gymnasiefest står jeg så klokken 1 om natten eller sådan noget og er dukket op for sent som den eneste, der ikke har hvidt øh, Sensation White tøj på, som var temaet med knæklyser og neonfarver. Og så tænder lyset ligesom halv to, eller sådan noget, når de gerne vil have, alle forladt festen. Og så står min nuværende kæreste, Emma, der så, vi møder hinanden for 10 år siden, eller sådan noget øh, overfor mig, hun går i 2.G, så i forvej er det vildt, hun tør også snakke til en 3.G. Mm. Og så siger hun sådan, at jeg skulle bare lige vide, at hun var også stiv, at jeg skulle bare lige vide, at det ikke er cool, ikke at være en del af gymnasiet. Altså heroppe er det fedt at deltage aktivt og gøre sit bedste for, at det, det bliver en fed oplevelse og nogle fed over for de andre. Og det synes hun, jeg skulle have ved, fordi det er hun gået og tænkt lidt over. Jeg var så fucking sur og hun sagde det der til mig. Men ja, ja. blev alligevel så forelsket instantly, fordi sådan, du kan sætte mig på plads, der har jeg brug for. Og så fulgte jeg efter hende i to uger, end med at blive kærester med hende. Og så var det hende, der sagde til mig sådan, men for fanden er der ikke andre instruktører, der har gået andre vej end filmskolen, altså du måske da kunne, måske da kunne lave det på en, en anden måde. Og det tændte altså, det var mit, Det var sådan mit point of uh, realization. Ja.
0: Har det altid været sådan, at du var den, der observerede også, i, også tidligere dit liv?
1: Mm. Alle billeder af mig, hvor jeg er barn, jeg kan ikke huske så meget fra min barndom. Altså jo, jeg er andet end mig god, men jeg tror, det er, fordi, jeg har gået og været så meget i en anden verden. Og alle billeder af mig, der går jeg med hænderne på ryggen øh, og solbriller på og glor på et eller andet, som de andre ikke glor på. Står og kigger på en kantsten eller på en blomst, eller mens de andre børn spiller fodbold og sådan noget. Så jeg har altid anskuet ting, mere end jeg har været deltagende i virkeligheden. Hvorfor? Jeg ved det Usikkerhed, tror jeg. Og sådan frygt for, at ikke have noget at komme med på en måde, ikke? Hmm. Jeg ved godt, det kan lyde helt, helt syret, men sådan, jeg, altså, jeg, jeg har de samme venner, jeg har haft i mange år. Det er de samme fem, jeg har haft, siden jeg var lille. Jeg har haft den samme kæreste i 10 år. Du ved. Jeg elsker at være i Jylland, men alle mine serier handler om at være ung i København og bold med hele byen, og have 100 venner og være til fest hele tiden. Og Det er så langt væk fra mig selv, men jeg kan kun vende frem til, at det nok handler om, at det, det er måske det, som jeg engang gerne ville være, som jeg aldrig blev, mm. og som jeg så nu prøver på en eller anden måde at finde noget romantik i, eller. Ja.
2: Hvordan startede hele den her fascination for, for filmmediet, eller sådan det, det visuelle medie?
1: Det startede, fordi at min mor lærte mig, at man kunne bygge universer for ingen penge ved at begynde at fantasere og bruge sin fantasi. Så da jeg var lille, der startede det hele bare sådan til jul med hele det der nisse -show. Altså er der en nisse på loftet eller ej? Og jeg kunne godt hurtigt mærke, at min nabo og min klassekammerat, det var sådan, vi stillede noget risengrød frem og ser, om den tager det over natten. Mm. Men jeg også, der var det next level altid. Altså, så det var sådan noget med, at når jeg så sagde, jeg vil gerne op og se, om næsten er der, så sagde hun, nok, så tager vi det op i morgen. Op på loftet, og så hun sådan en hel nissebo, altså med små møbler og bla bla, bla Hvor man sådan, du skal bare vide, at altså, hvis du ser næsten så dør den jo. Så du skal selv vælge nu, om du er en stor dreng, og, og gå ned igen fra loftet, eller du vil sidde deroppe og prøve at finde den. Og jeg voksede bare op med, at alt, var, alt det her var virkeligt. Jeg mm. fuck. skrev et brev til næsten, og var sådan undskyld for, at jeg overhovedet tvivlede på, at du fandte Så jeg, jeg tror på dig nu. Og, og så fandt jeg en dag sådan en flaskepost nede en sø, der ligger i Silkeborg, hvor jeg voksede op, hvor der var et brev, jeg havde kastet flaskeposter ud til kaptajn Klo fra Pelopæen i to år, tror jeg, hver dag med min mor. Og skrev et breve, og så pludselig en dag lå der et brev, hvor han skrev, at jeg godt bliver komme til Disneyland og besøge ham og alle de andre pirater. Det var selvfølgelig min mor, der havde lavet det. Ikke? Mm. Men så bare mig sidde i piratkostume som seksårig, tror jeg, i hele vejen i flyet til Florida, uden at lukke et øje, og så hen til Disneyland for at møde kaptajn Klo, der jo så var en eller anden dum praktikant, der jo ikke vidste, jeg kom. Så overhovedet ikke var informeret om, at jeg <laughs> stod klar til at være en del af hele det der Peter Pan univers Men hun har altid tegnet universerne for mig, og lært mig det der med, at, øh, at uanset hvor lidt man har, så er det jo nogle af de der drømme og fantasier, som er noget af det, man kan finde frem. Uanset hvor dårligt man har det, eller når jeg ikke kan sove, eller hvis jeg er ked af et eller andet, så har jeg sådan en lille øh, fantasiverden, jeg sådan har stemplet ind og ud af i 20 år, lige inden jeg skal sove. Bare lige de der sidste 5 minutter, inden man falder i søvn, som jo er gratis for mig, og som for mig er det samme som næsten at gå til terapi. Og sådan noget. Og jeg ved, at, at øh, mødre, der sidder på julehjælp og har to øh, unger og ikke råd til julemad, du kan altid tale om julemanden og nisserne alligevel, for det koster ikke noget. Det er en, sådan en gratis fantasiverden, man kan åbne op. Hvis man vil. Og det kan man i film. Mere end de andre kunstformater. For mig i hvert fald. Jeg, har, jeg synes, abstraktionsniveauet er meget sådan tilgængeligt i film.
2: Hvornår begyndte du sådan at finde på din egne historie? Og ligesom bruge din, din fantasi aktivt selv?
1: Også helt nede i børnehaven. Og i og sådan noget med at lave, du ved, leje. Nu, nu bor vi på et slot, og du er ridder, og jeg er konge, og du er det her. Og, og vi bor her, fordi at, så var det lige, at der var en ørken herovre i sandkassen. Altså, det er sådan et sted, det starter jo. Og, øh, og så byggede jeg bare på og på og på. Og, og mistede jo så i virkeligheden den gnist i gymnasiet, som jeg beskrev før. Altså, fordi pludselig så skulle det hele være fucking cool. Og alle skulle gå op i og, og, og rapper og i Jylland og jeg ved ikke hvad. Og har jo bare fundet tilbage nu på en eller anden måde til, øh, det er der, det startede. Det er den gnist, jeg gerne vil prøve at finde. og Det, det er de universer, jeg gerne vil skabe
0: begyndte du også selv, dengang du var mindre, altså var det dig, der begyndte at lave værtenerne for de andre, altså sige, herover der er der en ørken, og ja. jeg skal til slottet, og var det der der begyndte sådan
1: Ja, det var ligesom sådan et, øh, hvad hedder det der brætspil, Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons, ja. Jeg tror, jeg var en ret god spilmester, jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille det, men jeg, jeg, det lyder men jeg kan også godt lige at bestemme rigtig meget, når vi laver lejer, <laughs> og det er jo mit store problem også nogle gange, det er, at jeg vil gerne have det at er på min måde, uh, og derfor blev jeg også uvenner med mange, ikke? fordi jeg skulle bestemme, hvad der skulle ske i frikvartererne. Men for dem, der godt kunne lige at lege med sig, fik vi jo nogle rimelig gode halve timer til at gå sådan med det. Mm. Men ja, det var helt sikkert mig, der var toneangivende på godt og ondt på det.
0: Hvorfor tror du, at, at det var dig, der var toneangivende? Og at det ikke var de andre, der du ind i deres verden?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Så det lyder en lille smule afghan, men jeg ser heller ikke særlig mange andre serier og film til ende i dag. Jo, film gør men seriøg, seriøg. Altså, jeg, men altså ved ikke Jeg kan bare rigtig godt lide at være i min egen Og kan godt lide at invitere folk ind i det Altså det er på en eller anden måde sådan en Jeg ved heller ikke om folk har restauranter Om de går vildt meget ud på alle mulige andres restauranter Deres lykke er vel at få folk ind Og spise ved dem Jeg ved det ikke, eller Nej. om det er helt mærkeligt at have det sådan Men jeg kan bare godt lide, du ved sådan er sådan en kok, der laver mad til folk Men de behøver ikke lave, altså jeg behøver ikke selv ud at spise fint Eller smage de andres mad De skal bare, jeg vil gerne lave mad til dem det er måske lidt afgærende, faktisk. Du vil
2: bare vise verden dit, din verden, på en eller anden måde.
1: Ja, så altså jeg, jeg er blevet meget bedre til at involvere folk i det, ikke? så jeg er blevet bedre til også at lade altså lade andre komme med alt deres ind i lejen. Ja. Så i dag, så, bare for at blive helt konkret, så er det jo min stylist og og fotograf og manusforfatter, altså alle dem kommer med lige så meget, som jeg gør. Men det gjorde de ikke dengang der.
2: Og du har taget noget musik med mm -hmm. fra den her periode? Ja. Hvad er det for noget musik, du har valgt der at tage med?
1: prøver i gymnasiet opdager jeg pludselig Mac Miller, som jo er en, øh, en rapper fra Pittsburgh, og som jo er så hvid, man kan være, og så privilegeret, man overhovedet kan være, men som alligevel kom ind på en hip-hop-scene, nærmest lige, altså nærmest den næste efter Eminem, føler jeg, Altså en hvide rapper, der gjorde det. I dag har vi Jack Harlow og sådan nogle drenge, men de, de var der ikke på det tidspunkt. Og... Øh, jeg, det resonerede så godt i mig, det musik, fordi det på en eller anden måde var sådan en, en, en hvid mand i en, i, en, i en kultur, hvor der bare ikke var rigtig plads til ham, som skulle vise, hvad han kunne og vise, hvad han stod for og sådan noget. Så jeg hørte det her konstant hele min gymnasietid. Den der guitar, den lærte jeg at spille kun på grund af det nummer. Det er det eneste, jeg kan. Det er en eneste, du vil give sig Ja. Det
0: er du gøre. <laughs> Og det er jo Another Night med Mac Miller.
1: Så mm. dem, der kender Mac i dag, vil de også kunne høre, det er en helt anden Mac Miller, det her. Det var dengang, han lavede mixtapes. Ja. Spillede ikke en instrumental.
2: Som man der, ikke? I'm just a regular kid. Fuldstændig
0: Hvordan følte du ikke, at du passede den, Jonas?
1: Jamen, jeg følte jo også bare sådan, at den der filmskole sagde, at du er alt for almindelig, mand. Du er et regular kid, og der kan vi ikke bruge. Øhm, og følte jo på den måde sådan, at, at Mac Miller sang til mig, fordi det var også, han blev også nødt til at gå ud og vise, at man Jeg kan også lave noget musik, I kan vibe til, uden at jeg har alt muligt vanvittigt, jeg kan synge om. Han synger bare sådan hvor I kan finde ham på Twitter, og han rører en joint og skater lidt med drengene og sådan noget. Og det var så umiddelbart. Øh, at jeg føler mig totalt set i her altså. Ja, det er et Har hmm.
2: delt du øh, den her musik med nogen?
1: Jeg havde lige med tre kammerater, og dem har jeg stadigvæk i dag. Hmm. Øh, og flash forward, så sker der det sindssygt med det her nummer. At jeg... Det, det er så indgroet i mig i de her år. Øh, og især da jeg min kæreste, Emma. Altså, kan jeg huske det? Det her, der får mig til, sådan at tænke, Okay, jeg... Fuck det lort, jeg gør det. Jeg går ud og viser det og gør det på min egen måde, og øh, bruger så min sabbatår på at følge suspekt rundt, fordi de fik et afbud fra en anden fotograf, og brugte to år på deres sofa på at filme alt de lavede, og lavede det til en dokumentar, der kom ud på DR3, Det hedder Danmark bliver suspekt. Man gik hele tiden og drømte om, bare der er nogen, der ser mig snart som den filminstitur gerne vil være, og så endelig går jeg i gang med at lave min første kortfilm til... Øh, til nogle år efter gymnasiet og samler alt, samler selv penge sammen sparer så meget op for at kunne lave den og bruger Mac Mellos musik, musik halvdelen af soundtracket, lavet direkte rippet af hans kompositioner <laughs> og så vi bare lavet dem klaverversioner og så på aftenen hvor vi starter derude og jeg kan huske at jeg har hørt det her nummer hele vejen op til det er første optagelsesdag ja præcis det hedder ingen chef vil men alle forsvinder. Jeg tror der vi har skrevet ham i rulleteksten. Så kommer min bedste kammerat hen, som jeg opdagede det her musik med til mig. Han er runner, han har bare sagt, hjælper der bare bro. Så kommer han til en er død. Og jeg står og skal lige til at råbe værsgo for første Nå. gang noget og det regner. Og det lortevær, og det skulle have været solskin. Og jeg står med et helt hold, og så er han sådan mega fucking død. Han har taget en han har fået en overdosis. Og der kan jeg huske, det var næsten som om at det var sådan et øh, altså det lyder, nu ophøjer jeg det også meget, men der stod alle andre var sådan Hvem? <laughs> Æ, Mac Miller, og mange var sådan, hvem fandt er det? Altså, det, der var, det betød ikke særlig meget for særlig mange. Og for mig var det jo sådan en MJ, der døde der. Og kan jeg huske, at det var som om, han forlod mig nu, hvor jeg havde allermest brug for ham. Jeg så ind i, at det var nu, det, var det jeg skulle bruge i klipperummet til at komme igennem det her. Mm. Det var, han skulle inspirere mig, vi skulle følge sig af mig han, ham. Vi var jo næsten lige gamle. Vi skulle, jeg skulle blive filminstitutør, og han skulle blive rapper, og vi skulle følge sådan af mig og ham. Og nu var han bare ude, og, og så måtte jeg sige til mig selv, nu er det nu. Til ære for Mac, lad os lave den fucking uh, lad os lave den kortfilm, og der er, ikke, altså, der, er der ikke særlig meget med, at gøre andet end musikken, <laughs> men, men det er jo hans skyld.
0: Er der ikke noget med i film, så uh, kan regnvær symbolisere en form for genfødsel?
1: Jo, det er faktisk ikke tænkt over, før du sagde det nu. Følte du det? Jamen, det var nok i dagene efter. Hmm. I det stressmoment der, der følte jeg mest bare sådan, okay, af alle de udfordringer, jeg har lige nu, så fandt jeg også, at han skal... Altså, han også skal forsvinde.
2: hvordan Kan du huske, hvordan du håndterede det lige, da du fik det at Det var jo midt i, at du skulle til at, at instruere. Og... Ja,
1: ja. Jeg kan tydelig sige fordi vi laver sådan en scene op på en hems, hvor der ligger to skuespillere, som sådan har sådan deres første gang. Sådan en ret voldsom scene, på den gode måde. Og de er totalt klar. Afklæde. Ready to go. Mikrofonerne gør. Kameraet er klappet op. Og så får jeg den her nyhed. Og så kan jeg huske, at jeg bare siger, værsgo. Og så ligesom under hele det take, det var fem minutter at filme sådan en scene som den der, at der har jeg ligesom fem minutter helt i ro, fordi de jo bare spiller foran mig til at tænke over, at han er, at han er, er død. Og så ligesom først og bliver sagt tak, og alle skal lige have en pause, så jeg kan gå ud til hjælpe min venner og sådan. Hvad fanden er det? Altså, hvad, hvad er det, du siger? Han er død? Ja, ja, han er død, har jeg stoffer eller, et eller andet. Det står alle vegne nu i avisen. Og så ind igen, du ved. Værsgo, altså så jeg havde ikke tid til at være i den. Og, det, og nu lyder det også, om det er min bror eller, eller andet der er forsvundet, det er det jo ikke. Men men, men det var det første idol-dødsfald, øh, jeg havde oplevet. Vil det også en,
0: altså, en, du kunne spejle dig i? Ja, fuldstændig. Det, der.
1: Fuldstændig. Det var sygt. Mm. Så det er nummer, der minder mig om ham, og det minder mig om en tid, hvor jeg sådan stod på, på, på gløder og håbede, bare det kunne, de kunne blive til et eller andet.
2: Hvilken, hvilken rolle har øh, Mac Millers musik i dit liv i dag?
1: Det er det, jeg hører, hvis jeg, har, øh, hvis jeg mangler sådan et... Øh, Dybde og horisont. Altså et godt eksempel er, at jeg hvad hedder det, har, har lige langt siden ny serie, Salsa, som vi nok også skal snakke om lidt senere til et af de andre numre. Men her i fredags kørte jeg hjem til mine forældre for at spise med dem i Silkeborg, og havde lige udgivet det sidste afsnit og sådan lavet det sidste interview omkring det, og alle havde skrevet sådan, fuck, hvor vildt den er slut nu, serien. Altså det var sådan et punktum. Og der er det helt sikkert Mac Millers album Circles, der kommer på til lige sådan at rap sådan forløb op. Mm. Og så sætter jeg min bil, og så sætter jeg bare på fra start til slut. Og så er det som om, han tager mig lige gennem alle hans sådan, refleksioner og tanker, og så kan vi jo bare lytte til dem, i stedet for at sidde selv og, og tænke for meget igennem det hele. Så det er sådan en... Har I ikke også noget med noget musik, hvor I ved, sådan, den skal jeg høre altid op til jul? Eller hver gang mm. det er nytår, så skal jeg have det der nummer på? Eller. Det bliver
0: sådan en slags mantra, ja. nogle gange man lige sådan fuldstændig det igennem systemet.
1: Eller så nu er det sommer, nu skal det der lige på.
0: Det... Gør det så, at du tænker på noget bestemt, eller tømmer det ligesom dit hoved?
1: Det tømmer hovedet, og så er det som om, ved så kan jeg lære nogle, nogle, nogle tanker i det. I, I musikken, der på en måde bare sådan, øh, jeg ved det ikke, øh, minder mig om, at jeg har haft det sådan her før, tror jeg. Mm. Nå, du, du, det er ikke nye tanker, du ved når jeg hører det igen, så jeg sådan, at sådan her jeg, sad, jeg det sidste, at det album det album. Det giver mig på en eller anden måde sådan en, en snor igennem mit liv. ikke at,
0: ja, sådan, Du bliver mindet om, at du er dig selv.
1: Ja, og det er ikke er så nyt og farligt, det hele. Jeg tror, det som man har det også nogle gange. Hvis man, ja, hvis man genopdager noget, man har hørt i sit ungdom, og man er sådan, åh, jeg synes stadig, det er fedt, det her nummer. Hørte jeg Boulevard of Broken Dreams med Green Day? <laughs> det er, hvad det er, det nummer. <laughs> men jeg voksede, vokset, jeg synes, det var så sygt, det nummer, dengang jeg var lille. Og når jeg hørte det i dag, så er jeg sådan. Det kan jeg godt forstå, at du synes var sygt. Jeg ville aldrig selv sætte det på i dag, men når jeg hørte, det var fint, du synes, det var sygt. Jeg hørte også numb Arnco, jeg kan ikke huske det med JC eller Linkin Park. Jeg husker jeg bare, at jeg hørte det mens hvis du var på rådhusgård, da jeg var barn. Og når jeg hørte det i dag, det var virkelig et mærkeligt nummer. Men jeg, sådan, jeg anerkender, unge Jonas selvfølgelig synes, det var et fedt nummer. Det giver på en eller anden måde sådan en reminiscefølelse af, at man, man bekræfter sig selv i de, dine følelser, de er real, de er ægte. Ja, det er sådan en
0: skab -bog på en eller anden måde. Fuldstændig. Men det er også sådan, at du så husker, hvem du egentlig er. Er det sådan en...
1: Det tror jeg da. Altså, så altså, tror jeg da bare, det er blandet med, at man er ung, og man jo fandme ikke rigtig ved, hvad man er. Men jeg bilder mig der ind, at hvis jeg bliver ved med at høre det her album igen og igen, så tror jeg da, jeg kan gå tilbage og finde de punktummer mm. i mit liv, ikke? Jeg er da også sikker på, at jeg skal høre det den dag, du ved, at jeg er blevet far og skal køre hjem for hospitalet sikkert, mens min, mit barn og min, min kone ligger op på sygehuset, og man skal hente en taske med noget tøj eller noget. Der tror jeg da også, det er det album, jeg sætter på, til det mm. bliver sådan et nyt punktum.
0: Sådan sådan en, en evig følgesvend. Evig ja, på en ja, på en måde. Jonas, ja, nu skal vi jo øh, lidt videre i dit liv. Ja. Vi skal til dit andet minde.
1: Ja. Og hvor var du henne her i dit liv? Jamen, jeg har lavet en masse serier efter den kortfilm, vi talte om før. Og har virkelig hygget mig med det. Det hele startede under corona, hvor øh, alle kalendere bare blev ryttet, så man kunne hyre alle folk ind rimelig billigt, fordi folk jo bare er sig. Og så begyndte jeg at lave den serier, der hed Centrum, og så kom den serier, der hed Flokken, kom grænser, kom, er du på, stikker nylon, og nu salsa. Øh, og oplevede, hvad skal man sige, mellem og igennem alle de her serier, at folk øh, kunne relatere til det der med at være sådan rimelig regular, og komme fra sådan en total ordinær villavejs parcelhus virkelighed, som jo var den, jeg sådan på en eller anden måde jeg har været øh, i stand til at løbe fra længe, fordi jeg har bildet mig ind, at jeg skulle finde på noget helt sygt. Altså jeg har mig ind, at jeg skulle til LA og lave musikvideoer, fordi så havde jeg eller andet at sige, jeg havde oplevet. Eller du ved, hele tiden søgt, hvad kan gøre mit liv til en tragedie, der er spændende nok at fortælle. Og, og pludselig lavede jeg det her ude på min kantsten, der så bare var nogle ungdomsserier, hvor nogle unge sad og snakkede med hinanden. Om hvad de lige sådan nu og her tænkte på og følte. Og det var ikke unge, der var vokset op på blokken. Altså, det var heller ikke unge, som kom fra et eller andet fuldstændig vanvittigt miljø. Det, her, det var sådan de, 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 de kedelige, fuldstændig normale unge mennesker, som mig selv. Øhm, alle unge mennesker normale, men mange af dem, der kunne se sig selv i det her, var jo folk ligesom, at jeg kunne se mig selv i Mack Miller, der følte sådan, okay, du er den mindst coole rapper, fordi du ved, men jeg fokker med det. Og det her det er på en eller anden måde jeg hvor der ikke sker særlig meget, men det minder alligevel om hverdagen, og det er autentisk. Øhm. Og det er klart, når det så sker, så, så sker der også det, at mange begynder at, at, at følge med og have opmærksomheden rettet mod det, man laver. Det er jeg mega taknemmelig for og føler meget privilegeret over i det at have, som du siger, en stemme og et talerør. I forhold til den her generation, som har forsømt virkelig meget i min branche. Men med det medfølger der også sindssygt mange forventninger, og der medfølger vildt meget ikke-filtreret input og respons konstant. Fordi når først man siger, at vi sender bare idéer, så får man jo også bare... Altså, fucking kritik, og ros, og ros feedback, overfeedback, angmas, hver gang man lægger noget op. Ikke? Så jeg brugte et års tid, mens vi lavede det her ser på, at virkelig at finde mig selv i et, hvorfor fanden er jeg god til at lave noget omkring ungdomskærlighed og ungdomsfester og ungdomsliv, når jeg selv er 27 år gammel, og de er 15. Altså, du ved, man får ros for sådan, du er vildt god til at få de unge til at føle sig trygge, og jeg har altid været sådan, jamen, jeg, altså, jeg havde aldrig tænkt, at skulle arbejde med unge mennesker. Øhm, og, og pludselig får man at vide, sådan, du ved, ikke bare andre unge eller kollegaer, men sådan anmeldelser, du ved. femstjerners anmeldelser, der skriver, at du er så god til at sætte fokus på, hvad det vil sige at være ung. Og jeg følte jo selv, at jeg skibet lidt min ungdom ved bare at være på bagrækken og gå og spille smart. Øh, så jeg var sådan ret øh, blown away over, hvad fanden der egentlig skete, og hvad det var for et rum, jeg havde åbnet op for inde i mig selv. Øh, og... Så tror jeg, at der er mange kunstnere, der er sådan noget, Så begynder man også at blive usikker på sig selv. Altså, så i stedet for bare at sige, fuck ja, yeah, så ruller vi. Så bliver man også sådan, øh, tilpas øh, opmærksom på sine jyske rødder. Og, og bliver sådan, øh, Hvordan det? Jamen, jeg begyndte bare at føle, at det, det går galt lige om lidt. Mm. Det kan ikke passe, det er godt nok. Det, kan ikke passe, det bliver med at gå så godt. Um,
0: sådan det, man kalder <coughs> imposter-syndrom.
1: Yeah. Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev ved med at være sådan... Nu, nu måtte det gå galt næste gang. Og altså, føle, at folk ventede på, at det gik galt. Ikke? Ja. Så hver gang jeg udgav en serie, så kunne jeg ikke fra øh, Jeg kunne ikke fra hvor glad og taknemmelig og stolt jeg var over det. Før jeg begyndte sådan at tænke, nu, nu sidder de bare og venter på, at det bliver en lorteserie, det her. Mm. Og selv hvis det ikke gør, så kalder de det en lorteserie lige om lidt. Og, øh, og det har jo tvunget mig til at gøre mig sindssygt umage. Og også tvunget mig til at arbejde virkelig, virkelig meget på det.
2: Ja, for jeg tænker også nu, altså du snakkede jo lidt om, at det var måske noget, du ikke havde set dig selv i, du ligesom gerne til L.A. Hvad var dine ambitioner med de her ungdomsserier?
1: Jamen i starten var det jo virkelig bare for tiden til at gå. Det var det, der var så sygt. Altså det var jo sådan for os selv at blive bedre til at instruere. Og så følger jeg pludselig, det som om, det som at du er, hvad hedder det, Robert Skov, der røg til FCK, er vokset op på en villavej lige ved siden af mig, kommer fra Silkeborg også, og er en vanvittigt dygtig fodboldspiller, og blev så taget fra Silkeborg til FCK, øh, og blev så topscorer i Superligaen det år. Jeg føler, vi har haft lidt den, den samme rejse på den måde, at normalt, når du bliver rykket op på et Superliga-hold, så får du lov til at sådan, træne med, og det er en legeplads, og vi kan lige se, hvad der sker, og så kigger vi på dem på år. Her, der rører du bare ind på banen fra start, og så sidder hele parken bare og kigger på detagtigt. Mens du selv er sådan, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg skal, eller jeg er stadig kun 18 år gammel, og, og pludselig ender du med at blive topscorer i Superligaen det år, og ellers sådan fuck, så er, du den jo, så er du den bedste fodboldspiller lige nu i Danmark. Du er den, der scorer flest basser, Og det var måske ikke engang det, man selv var klar til endnu. Man ville gerne have haft nogle, noget indløb til det, for jeg havde jo ikke værktøjskassen til at hvad skal man sige, håndtere det. Mm. Øh, så for meget koncentration og for meget usikkerhed omkring, om det næste nu kunne blive godt nok, øh, gjorde, at jeg bare begyndte at arbejde helt sygt meget og virkelig lukke mig inden. I bare skriver, 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 skrive, og
0: sætte nye projekter i gang. Kan du prøve at, at sætte os ind i en, eller fortælle om en, en hvordan hverdag var for dig? Ja, det kan I jeg godt.
1: Gjort? Den var præget jo for det første af lockdown, ligesom alle andre. Øh, og, og det gjorde, at der helt naturligt ikke blev stillet krav til, at jeg skulle være noget for nogen. Så man skulle ikke være til den der fest eller ens kammerats fødselsdag eller du ved, kandidatafslutning eller sådan. Det var der jo ligesom ikke. Så undskyldningerne var der jo bare masser af for bare at sætte sig ned i sin lejlighed. Så hver morgen var det noget med, at min kæreste tog på studiet eller tog på arbejde. Hun er jurist. Så vi laver noget meget forskelligt. Og, og så kan jeg huske, at jeg altid med vilje sov længere. Altså jeg sov, jeg sov længere. Jeg spurgte, hvornår hun stod op. Og selvom jeg skal afsted kl. 7, så er det ligesom væk ud til kl. 8. For så vidste jeg, at jeg kunne stå op i total ro, mm. uden at sådan skulle forholde mig til noget hverdagspraktik. Hvem handler? Hvad gør vi? Blah, blah, bla. øhm, Og så havde jeg hele dagen, hvor jeg kunne slukke min telefon og bare sidde og glo i den der computer og bare skrive, skrive, skrive.
2: Hvorfor havde du behov for det, tror du?
1: Fordi jeg, troede, jeg, fordi jeg vidste, at det, jeg laver lige nu, bliver bedømt øh, af en hel masse mennesker. Men jeg har ikke, jeg har ikke brugt de der 10.000 timer endnu, som jeg altid siger, folk skal, for at blive god. Så jeg føler at jeg havde, jeg havde lavet et godt nummer, og nu skulle jeg spille en hel koncert. Og jeg vidste, jeg har ikke sanget til det, og jeg kan ikke finde ud af at spille, og jeg kan ikke synge live. Så jeg blev nødt til at lære mig selv det, ved bare at skrive og, skrive og skrive og skrive og skrive. Og så, når hun kom hjem, så, så var man ligesom sammen som kærester. Og så om aftenen, når ens venner mødtes eller gjorde et eller andet, der var jo undskyldning altid. Jeg skal, jeg skal passe på, fordi jeg er sammen med så mange unge og sådan noget, så det kan være, at jeg corona og... Så det blev bare en lang undskyld, så arbejdede jeg typisk hele aftenen, og så ud på natten ikke til kl. 3 eller sådan noget, og så i seng og så står op der kl. 8 igen og fortsæt. Og det syge var jo, at øh, man lærer jo allermest, når man laver noget sammen med andre. Så de tidspunkter, jeg var social på, var, var når jeg var på arbejder på sættet. Så jeg har virkelig skulle indhente noget i forhold til ja, videnskaber og alt sådan noget, altså efter, efter den periode.
0: Jeg tænker, hvordan havde du også sådan rent... Øh... Psykisk ved at arbejde så meget, fordi det lyder jo ret øh, vanvittigt at arbejde så mange timer i så mange dage i streg.
1: Ja, det var et år ja. øh, med fuld stress på, jeg havde en hjertelæge gik ved og sådan noget, hvor, jeg, hvor han, var ved med at, han blev ved med at være sådan, dybt det giver ikke mening, du kommer, fordi du har ikke noget med dit hjerte, altså, det er bare arbejde. Men jeg var sådan, at jeg virkelig gerne have at du kigger på det igen øh, og har lært sidenhen sådan alle de signaler der. Altså når man går i seng og ens hjerte pumper, sådan, så du kan høre det, så er der noget galt. Og, og det var sådan, det var jeg lærte nye måder at sove på, hvor jeg ikke sådan kunne høre det, du ved, så jeg kunne ligge sådan på Lige siden. På siden ja. mm. så det bare sådan, kunne ligge og pumpen ned i puden i stedet for. Øh, og, og begyndte også bare, hvad skal man sige, sådan at, at, at gå helt vildt meget op i, hvor mange der så vores ting, og, og hele tiden være, når folk skrev en kommentar, var jeg inde og svare på den, eller når folk skrev en henvendelse, var jeg inde og svare på den, og og fik sindssygt mange beskeder fra folk der ville gerne at være med og være en del af det og bla, bla bla. Men jeg tror folk havde en opfattelse af at jeg var meget sådan rundt og det kom meget nemt til mig. Nå men så lavede du, du bare en ny serie, så lavede du bare en ny serie. og det var virkelig alt andet end en leg, fordi øh, det var meningen det skulle se sådan ud udad til. Og det er glad for at det gjorde, for i dag er det en leg. Men, men bag facaden der var det var det virkelig noget andet. Og var langt væk fra det der frikvarter jeg beskrev før, hvor man sagde sådan, nu lejede vi lidt, der var en ørken herover. Det her, det var bare sådan det var som om, jeg stod i et frikvarter som barn, og nu var det bare 20 voksne mennesker, jeg skulle til at lege, at der var en ørken. Ja. Og jeg var stadig barnet, ikke?
0: Mm. Og hvordan... Altså tænker også, hvordan kunne du undgå at, at lytte til din krop? Altså lytte til, at du er nødt til at sove på siden, fordi hjertet bankede så meget?
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi ens hoved nogle gange kan være så drevet af noget, øh, at, at kroppen... Øh, hvad adskiller sig. Altså, jeg tror, det minder lidt om en forelskelse, jo, hvor du også bare kan mærke noget, men der er ikke nogen fornuft i det. Øh, sådan havde jeg det nok bare med arbejdet. Det var som om, jeg kunne se for mig, det her, det kan blive mit liv. Altså, det her, det kan være alt afgørende for mig nu, hvis jeg ruller med den her bold. Og det endte jo så også med at gøre, men jeg tror, at jeg skulle have sat farten ned på mm. det. Fordi jeg synes, at det har haft nogle, nogle omkostninger i dag også, altså som, som har været nogle venskaber, altså der er mistet. Det har også været noget sådan sundhedsmæssigt er jeg nu begyndt virkelig at mig sammen i forhold til sådan at være i altså god form, både mentalt og også, altså fysisk, og, øh, og i forhold til sådan at være der for nogen. Altså, jeg følte virkelig i den periode, der, at jeg var sådan, når, når folk fik mig, dem der så min ting, så fik de mig fuld ud. Altså, I får lige en ny ungdomsserie på 20 afsnit, og I kan bare skrive sådan sende alt jeres feedback, og lave alle de interviews i verden, jeg blev bedt om, og jeg er der bare. Og så lige snart jeg var sammen med min kæreste og min familie, så var jeg bare sådan en træt, tømmermandsramt version mm. af mig selv. Og så gik det op for mig på et tidspunkt sådan, hvornår fanden har min familie egentlig sidst fået ham der, som de unge føler, de får. Altså, hvornår, hvornår får de nogensinde ham? Og det skulle da ikke ham, som... Det var da ham, min, min kæreste også forelskede sig i og sådan noget. Ham vil jeg gerne være noget mere. Øhm, og og så, 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 så begyndte jeg ligesom aktivt at gøre noget ved det. Man havde sindssygt ved at omstille det. Mm. Og ender så, hvad skal man sige, her sidste efterår på en, øh, en kæmpe stor produktion, jeg faktisk har gået og drømt om i mange år på en serie, der hedder Drenge, øh, som jeg har gået og skrevet også, før jeg fik lov til at lave fiktion, hvor jeg bare vidste, at jeg ville gerne nævne noget om en drengeflok hjemme i min hjemby. Jeg gad godt lave noget om den der bagrække der. Ja. Og, og fik så lov til det sammen med ViaPlay. Og nu er den serie, der kommer ud af lidt, og jeg er meget, meget stolt af den, og kan slet ikke klandre andre end mig selv for den proces, der har været, fordi det har været virkelig fortryllende, og jeg tror simpelthen, at jeg er taget rigtig godt imod, for det er blevet virkelig, virkelig fed. Men mentalt var jeg et helt sindssygt sted på det tidspunkt, fordi jeg tog hjem til min hjemby og var der i, det ved ikke, 15 uger måske, hvor vi optog, og jeg boede der på et hotel ude ved en motorvej, og havde fra starten sådan, jeg kan ikke være sammen med min familie for meget, fordi så bliver jeg stresset, og så jeg sætter mig på det der motorvejshotel og bor der, og så optog vi bare, altså sådan noget, 12 timer om dagen, eller et eller andet, i total mørke i de der november-december måneder, hvor du bare står op, og det er mørkt, og du går i seng, og det er mørkt, mm. så, så ser jeg aldrig dagslys, for du er bare indendørs hele tiden. Øh, og, og der var virkelig mange gange den proces, hvor jeg kunne mærke, at nu, nu er det så stort det her cirkus her, at den leg, øh, jeg leger i frikretøjet, nu er det bare hele fucking skolen, og det er også de omkringliggende skoler, der skal være med nu, og jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig forklare lejen, altså længere til folk. Og det var meget sygt, og derfor så begyndte jeg at, at spørge faktisk øh, min lillebror, som jeg egentlig ikke før de seneste år her har været sådan vildt øh, emotionelt knyttet til jo, det har jeg selvfølgelig, fordi det er min bror, men vi har ikke brugt hinanden anden, i hvert fald, til at snakke om, hvordan vi havde det. Og så kan jeg huske, at han en dag ud af det blå, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle spørge ham, nemlig kan du ikke sende mig noget musik, du lytter til for tiden, for jeg kender ikke det, så skal man sådan lige have opdateret sin. Mm. Man lytter for meget til det samme. Jo. Og, og jeg havde tænkt mig, at jeg skulle spørge ham, har du ikke helt jeg kan høre? Øh, og jeg havde faktisk tænkt mig, at han skulle sende mig noget, som kunne få mig sådan lidt op i gear, for jeg havde tænkt, at jeg skal ikke gå og sovs rundt og være så deprimeret, som jeg er nu. Jeg tror, det er længe så en depression. Og så. Ud af det blå, så sender han øh, det her gorillasalbum, der hedder d -Sides", som er sådan en helt undergrund, uset perle, som om han godt vidste, hvad jeg var i for en situation. Men jeg havde skjult den. Jeg sad jo 300 kilometer væk fra ham og fra min kæreste fra alle andre, og kunne jo lige mønstre og ringe til folk 5 minutter om dagen og være sådan, ja, det kører man. Det er sygt. Kæmpe produktion. Fucking fede skuespillere. Vilde kameraer og sådan noget. Og så sender han det her ene nummer, øh, som hedder Stop the Dames, som jeg kan huske. Nu kommer det. Og jeg kan huske, da jeg hørte det der klaver, var det som om sådan, nu, nu er jeg hjemme igen, eller nu, nu skal jeg ikke sige mere, nu skal jeg ikke tænke mere, nu, nu var melodien til alt, hvad jeg ligesom følte på det tidspunkt.
2: Føler du lige noget, når du hører den her sang?
1: Jamen, det er bare way, det er helt tilbage på et hotelværelse på Scandic, med gardinerne rullet for kl. 3 om eftermiddagen, hvor man burde få det sidste vinterlys ind. Øh, hvor jeg kan huske, at jeg følte, at mig og Damon, der synger her, vi havde hinanden. Det var som om, han var... Det var som om han havde taget over for Mac Miller på en eller anden måde for mig, og kom og og øhm, sat noget musik på en vild følelse af at føle sig heldig, glad, stolt, privilegeret. De der trummer og horn, der ligger i det nummer, det er som om sådan, det, er, det er en fanfare, som man jo typisk bruger, når der er noget, der er godt eller noget, der skal fejres. Men det er så melankolisk, fordi at man ikke helt tør være i stemningen. Øhm, og jeg havde ikke brug for sådan noget give op musik jeg havde brug for en sådan kunne synge mig op om morgenenagtigt. Jeg kan bare huske, at det blev nummeret der kom på, hver gang jeg gik i bad hver morgen. Man stod der helt træt, halv seks fra morgenen i Så var det det her nummer jeg vidste, at det var over, så skulle jeg ligesom ud af døren. Så jeg yes. havde cirka det her nummer til sådan at gøre mig klar og lige sætte mig ud i bilen. Og det fik mig til at klare den igennem, altså køre de der uger og få lavet en serie, jeg er stolt af i dag. Og
0: ja, fordi Jonas, jeg tænker også, at det må være svært at stå med så stor en produktion. Ja. Øh, når man kommer fra noget, man selv har kunnet styre. Og så opdage, at man egentlig ikke har det særlig ja. godt.
1: og at du er den yngste næsten på sættet. Jeg var 27, og er jo voksne mennesker alle vejen omkring mig. Og et kæmpe budget og planer, der skulle hænge sammen. Og du bare ikke ud. Altså, du, du bliver betalt for at stå der hver dag. Ikke? Meget atletisk job på den måde. Du, er, du går ind og spiller den kamp, det nu kræver. Og jeg øh, havde mange gange på os også øh, en AirPod i øret, hvor jeg satte det her nummer på. Og kan jeg huske også, jeg sad instrueret, når jeg sad og så scenen blive spillet, og vi jeg var i tvivl om, sådan, er det helt fucked det, eller er det godt nok? Så jeg det her nummer på. Og, og kan jeg også huske, jeg, jeg, hørte ikke særlig meget, øh, jeg hørte ikke særlig meget andet i den her periode. Øh, et fun fact er, hvis man lytter til øh, aftroen på grænser. Vores YouTube-serie, som vi klippede samtidig med, at jeg sad på det her set. Det skal lige til for os. Mens vi producerede, så sad jeg og klippede om aftenen. Øh, der bad jeg min lillebror om at tage det her nummer og ligesom lave en, altså, en, øh, et skud ud til melodien. Det ja. er det til en outrosang. Øh, og et af hans mest populære nummer er faktisk næsten lavet på den her melodi, hedder Når Solen Skinner. Og det kommer totalt fra den her periode, hvor han var sådan, lad os da bruge det, mand. Så kan du altid huske det, når du ser mm. yeah. rulleteksterne på grænser. Ja, det var en syg periode. En sygt nummer.
2: Det lyder også for alle de her ting, du fortæller, som om, at du i den her periode havde et stort behov for at være noget for andre. Ja. Du skulle ligesom levere på arbejdet. Du skulle lave serier og være åben for alle mulige unge. Du ja. skulle være en god kæreste, en god familie. Ja. Hvor var Jonas Rigsvig henne som person i det her? Altså, hvad, hvad, hvad var du for en person her? Var du der overhovedet?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Det, det, det tror jeg ikke, jeg var jeg kan kun se for mig selv, altså jeg kan kun se øh, mig selv sidde på det der øh, mærkelige hotelværelse. Det var som om det var der man kunne finde mig, og der var jo ikke nogen. Altså jeg ved godt det lyder helt, helt underligt. men der var ikke nogen på det der hotelværelse, hvor jeg boede i de der mange mange uger. Altså, der var ikke nogen der kom der ind, der var kun en når jeg ikke var hjemme. Ellers var det sådan, <gør> det var mit lokale. Det var som om det var mit øh, mit hoved der var derinde og øh, og, og kan jeg huske, at jeg begyndte sådan, at jeg spillede meget hockey, da jeg var ung. Og i den periode, jeg drømte bare om ishockey hver eneste nat og sådan noget. Jeg drømte bare om at spille hockey igen, og jeg var ude og købe dyre skøjter og to hockeystave. Jeg var ude og én gang, fordi jeg bare jeg skulle finde tilbage til noget, der gjorde mig tryg, tror jeg. Øh, så jeg tror også, det har været en af de vigtigste efterår, eller det vigtigste efterår måske i mit liv, fordi at det var som om, sådan, nu lukker jeg mig inden her, nu går jeg i kloster. Og <laughs> når jeg kommer ud igen, så, så har jeg måske fundet mig selv. Og det havde jeg så ikke lige, da jeg kom ud, men det har jeg langt mere nu, fordi jeg kan huske, det, det, jeg kan huske den periode, jeg kan huske, at jeg sagde til mig selv, her sker ikke. Altså her skal jeg virkelig på at undgå at komme tilbage til. Mm. Jeg skal aldrig på det hotel igen. <laughs> Selvom det er et dejligt hotel. Men... <laughs> ja.
2: hvad, hvad gjorde du for at, at, ligesom, at håndtere den her depression, der du så ligesom opdagede, okay jeg har det ikke godt?
1: Jeg prøvede igen at fokusere på legen, øhm, i det, jeg lavede, og, og gik i gang med at skrive. Det er jo tit det, som man jo så gør. Altså, jeg havde længe igennem den her proces gået og let efter sådan et lille lys i mørket, og sådan noget, man kunne, noget man kunne se frem imod. Selvfølgelig så jeg frem imod, at serien skulle komme ud og blive færdig, og sådan noget, men, men jeg havde brug for noget, der sådan var 100% mig. Og så skrev jeg idéen til, til den ungdomsserie, som jeg så lige har udgivet nu, som hedder Salsa. Som, ja, det er jo så syret egentlig, når man ser den med den her historie. Det er heller ikke en historie fortalt i nogen i andre interviews, Jeg har lavet, men hvis man ser Salsa nu, efter at have hørt det her, vil man næsten føle det sådan en. Hvad hedder det? Altså det er sådan helt skizofrent. Men det giver jo ender med meget god mening for Salsa. Det er sådan en serie fuld af livsglæde og sex og dans og ungdom og kys og kærlighed. Jeg og det har jeg på en eller anden mærkelig måde siddet og fået skrevet i den her periode. Og det er underligt, det er sådan helt væk fra mig. Altså, jeg, kan, jeg ved ikke, hvornår jeg har skrevet det, men da perioden er færdig, ligger der ligesom øh, en præsentation af projektet, der så bliver købt af DR, fordi de synes, det er øh, vildt spot ordentligt, det de gerne vil. Og så bliver det sat i produktion kort tid efter. Altså, en måned efter jeg forlod det her hotelværelse, der er ligesom mødt op ude på DR, og så er vi i gang med at lave salser og den er så ude nu. Så jeg har jo, mens jeg har lyttet til det her nummer, og det her album, og mens jeg har ligget på det der hotelværelse nogle aftener, har jeg jo alligevel fået skriblet nogle ting ned.
0: Ja, hvordan kan det være? Jeg tænker også, ja. hvis jeg var i din situation, ja. så tror jeg ikke, jeg ville have overskud til at Nej. begynde på, Nej. på noget nyt.
1: Det er jo nok, fordi det er en flugt. Altså, det har været en flugt fra, jeg har været i en leg, jeg ikke helt kunne styre, ikke? og så har jeg fundet en lille leg inde i den leg. Øh, og man skal passe på med at finde for mange af de lege, ind i andre lege, men jeg, jeg har jo nok, altså jeg tror jeg, jeg tror, jeg har gået og brugt det til sådan at komme lidt væk. Altså brug 10 minutter her og der, på lige sådan at skrive videre på den der idé. Øh, så det har født noget. Det har født en proje et projekt nu, som jeg er så er meget, meget glad for, og som jo på en eller anden måde øh, rummer det, jeg gerne ville. Men det kommer fra et mærkeligt sted. Altså det kommer fra et super mærkeligt sted.
0: Jonas, vi er jo faktisk øh, på vej ind i dit tredje minde, og øh, det handler jo om salsa.
1: Ja, det gør det.
0: Og jeg tænker også, altså er salsa sådan, det lyder som om det er en, en form for, en måde at slippe væk på, hvordan du har det.
1: Ja, det tror jeg det er. Måske på den måde, at jeg salsa, altså det er jo helt, det er jo egentlig på den meget abstrakt der, men salsa er jo den måde, jeg gerne vil have det på. Mm. Og er jo på en eller anden måde så nu, nu er det mit nye fyrtårn for det er sådan der jeg skal have altså, det er sådan der er min det er sådan mit arbejdsgørelse men det er også sådan jeg skal føles, det er også sådan mit det er også sådan jeg gerne vil være som ven og som gæste og som altså den rummer ligesom så meget af mig det er også mit første projekt hvor jeg sådan, har lavet det på en stor platform og har skrevet det hele selv og instrueret det hele selv altså, det har været sådan en nu gør, det, nu gør jeg alt sammen selv her nu skaber jeg et univers ligesom min mor lærte mig eller ligesom jeg selv gjorde i skolegang nu er det nu er det bare mig mm. og, det gør, det bliver sindssygt ærligt. Og det har været en kæmpe oplevelse for mig at faktisk at opleve, at, at andre jo så har responderet på den ærlighed og sagt, det er sgu ligegyldigt, du ikke har oplevet nogen øh, sådan synlig tragedie eller har forældre, der drak. Øh, det, at lave sådan en, det at være en regular guy, der laver en regulær serie om nogle rimelig normale unge, der begiver sig ud på en app, der handler om sex, øh, det fucker folk med. Mm. Det kan folk godt relatere til. Og det har jeg jo egentlig brugt 10 år på at prøve at finde ud af, kan det passe? Altså, har, man, har man en stemme? Og det har særligt altså vist at mig, at jeg på den måde havde, og ikke bare, at jeg havde, men at forhåbentlig en helt ny generation af fortællere og unge mennesker og andre instruktører også har. så altså, at man skal turde tro på, at sådan, det handler ikke om, hvad man har gennemlevet, det handler om, hvordan man anskuer tingene. Øh, og det er en sindssygt god læring, og det tror jeg, man lærer af at lige være nede og mærke sig selv på bunden ja, en gang imellem.
0: Ja, jeg tænker også, hvordan var processen her?
1: I processen var, at jeg har sådan en lang notesblok øh, notes på min telefon, øh, hvor jeg bare har skrevet og skrevet og skrevet, og skrevet på den her godnat-historie, der sådan var fra A til B. Nu skal I møde to søstre, der Uma og Victoria, og nu bliver de sødt på den her rejse. Og Salsa er skrevet øh, som en serie på 20 afsnit eller sådan noget. Den handler kort sagt om to søstre, der på hver sin måde sådan skal lære at danse med livet. Den ene skal lære at sætte grænser, den anden skal lære sådan at overskride sine grænser. Og så er der sådan en app fra Norge, de begynder at begive sig ud på, øhm, som øh, hedder Drift, hvor man kan møde sig seks med andre, og så kan man rate hinanden, og så er den ligesom motoren i historien. Øhm, men der var 20 episoder, så da det jeg fik, det var at de også nok kæft en mundfuld. Altså vi har her, mm. vi bliver til at skære den lidt. Lad os få den ned på syv episoder, som vi så endte med.
2: Var det færdigskrevet, da, de, da du leverede det til dem?
1: Jeg de skulle tæt på. Mm. Så fik jeg nogle dygtige manusfatter ind og hjalp med sådan at trimme det hele, ikke og gøre det. Også fordi jeg var et sygt sted i mit hoved på det tidspunkt, så de tog ligesom lidt over. Øh, men fik lige pludselig lov til at have den her legeplads for mig selv, altså det gav mig virkelig bare sådan lov til cast alle du har lyst til tage dit hold med ind, gør det som du vil fordi vi har brug for at ramme de unge og vi kender ikke formelen, det er der ikke nogen der gør så, så gør hvad der skal gøres så det blev en leg totalt på mine præmisser og det havde jeg fandme savnet og, og fik det så her og mærkede så i starten af året og det er virkelig et meget god intro til det, nummer, til det nummer der, at jeg i så lang tid på en eller anden måde jo også havde gået sådan, og lyttet rigtig meget til andres forventninger. Nu skal du lave en ny serie. Du ham, der, der er god til unge. Du er ham, der lå hele tiden andre folk fortælle, hvad jeg skulle, og så prøvede jeg at leve op til det. Og her der vidste jeg sådan, det eneste, jeg bare ved, at jeg skal insistere på hele tiden, og så må det briste eller bære, det er bare, at nu er det mig, der styrer lejen, ligesom i frikvarteret. Nu er det lige mig, der bestemmer, at der var en ørken der. Og ellers må I lege en anden, anden lej med andre. Nu leger jeg, og jeg bestemmer lejen. Og så vidste jeg ligesom godt, enten bliver det pisse godt, eller så bliver det en fiasko. Men så må jeg tage de tæsk. Altså, så kan jeg i hvert fald i det stå og sige, det her, det var mit værk, eller det var mit bud på en ungdomsserie. Øhm. Og derfor så ændrede det nummer fra før sig meget sådan glidende over i det næste nummer, som er lavet vores os Drake, som hedder War. Og det er jo nu ikke, fordi titler så meget med mig at gøre, men det her nummer er sådan et øh, kør om natten klokken to i en bil-nummer. Hvor bassen først rammer efter to minutter, og hvor det bare handler om ham mod hele verden -agtigt. Han synger i virkeligheden bare sådan om hans tilstander, om at det kan være hårdt nogle gange, at folk kigger på dig og vil have alt muligt, og nogle gange skal man selv finde ud af, hvad man skal insistere på. Og det her det blev soundtracket til oh, den periode, hvor jeg skulle claim, at det, det er min leje.
0: Følte du det jo dig mod verden? Ja.
1: Drake og mig mod verden. Ja
2: when was doing trust get ring ring call up to man from certain repeat
1: det havde sådan en over sig hvor jeg vidste, at den vibe der skal møde ind med jeg skal ikke være sådan åh oh, nu skal I høre, hvad jeg vel komme det jo bare sådan hey det laver en lej Tro på den. Lad os se, hvad der sker. Det den her vibe, vi skulle have det hele projektet. Lad os køre den Come under pressure. Helt ro på. Og insisterende.
0: Var det ikke svært at sætte fod ned? Altså, jo. Altså, når, man, når man skulle have nogle ting igennem. Fordi jeg tænker, ved der er jo tusind processer i, når man laver filmer, når man laver serier. Helt sikkert. Hvor der er virkelig mange, der skal ind og pille ved mulige ting og man gennemgå mange ting. Var det ikke svært at sætte fod ned og sige, jeg ved godt, at jeg har ret, eller jeg ved godt, at
1: det skal være på min måde? Jo, det var fucking svært. Men jeg blev bare ved med det nu, fordi jeg vidste, hvordan jeg lige havde haft det og var så bange for endelig det hul igen. Så hver gang folk sagde, vi må hellere lige få nogle flere muligheder for, hvordan plakaten kan se ud, sagde jeg, nej. Det er sådan her, den plakat fucking skal ud, For jeg ved, at de unge synes, det er fedt. Og hvis ikke I tror på det, så lad mig spørge ud på min Instagram. Og lade dem rate, hvad de synes, det er fedest. Og jeg gjorde det selvfølgelig med god ro i maven. Og var høflig og sådan noget, mens yeah. men, men før i tiden ville jeg have været sådan, okay, helt sikkert. Jo, jo, lad os finde på noget andet. Ved du hvad, jeg har en følelse af, at de unge gerne vil have, at det er Arti Arti, der synger på den her festscene nu. Hvem har det andet bud? Og så er der nogen, ja, men det kunne også være det og det og det. Ja, men så tager vi mit bud. For ja, det kunne være alt muligt, men nu er det mig, der har den. Og så har jeg ikke lyst til at arbejde hele mit liv. Så jeg vil meget gerne øh, have inputs fra alle mulige, og har også fået det på salsa fra mange dygtige folk, men jeg, jeg havde brug for at bevise over for mig selv, at jeg kunne måske lige give den 20% for meget på insisteren på mit eget arbejde her. Og den med at blive min største serie nogensinde, altså salsa, den, jeg har lavet der set aller på kortest tid, nu den ude i tre uger. Og nu skal vi til at sælge den til udlandet og sådan noget, Og have bevist mig på en måde, at hvis du kombinerer værktøjerne og de der 10.000 timer, jeg lagde i det der år, og selvinsigt og en tro på, sådan noget, at det, det du kommer med, det kan noget. Så er det altid smag og sådan noget, men det du kommer med, det kan noget. Det, det plejer at skabe de mest autentiske og ærlige fortællinger. Og det var det, som salser så ligesom blev.
0: vi tænker også, at du er 28 i dag, ja. og har lavet, hvor mange serier? Ni. Ni serier, og kortfilm og dokumentar også. Ja. Altså det er jo også meget, når man lige sådan sætter det op på den måde.
1: Ja, det er det.
0: Så det må også have været forløsende og så finde din vej her og, og føle, at, at nu kan jeg godt.
1: Ja, det har det også været.
0: Det lyder jo lidt som om, at du også har, jeg ja, skulle ligge vejen, anlægge vejen, mens du kørte på den, ikke?
1: Jo, jo, og på en eller anden måde, sådan, mens folk, de øh, jo alle sammen kiggede på, jeg kan jo godt, altså, jeg synes jo, det man jo får ved at gå på en filmskole, nu er jeg jo autodidakt og selvudlært, øh, på en filmskole får man jo lov til at lave 100 opgaver, som ingen skal se, men som din klassekammerater bare skal hjælpe dig med at gøre bedre, og det der med, at det tæller 100% hver gang her, er jo også bare en, øh, altså, en, et vildt tag at arbejde under, men jo også noget af det, som giver blod på tanden, og som jo også har gjort, at jeg i hvert fald har i har i sinde at blive ved med at gøre mig meget umage, med ikke at spille folks tid. Men altså, det er en rejse. Mm. Men hvor den på en eller anden måde har taget den store tur ned, føler jeg, på, på hotelværelset, og så altså op igen, til ja. så at komme ud og danse med den her serie, som jo sparker sommeren i gang for mange unge.
2: Ja, hvor meget fylder uh, Imposter Syndrome, som du sagde, du følte meget på et tidspunkt, hvor meget fylder det i dag?
1: Ikke lige så meget. Nu, nu føler jeg godt, at jeg kan hvile i, sådan at... Uh, jeg ved det ikke. Jeg kan godt hvile lige nu, du ved, at jeg nu, nu, nu ser jeg, hvad der sker. Nu tør jeg godt tage nogle chancer, fordi nu har jeg på en eller anden måde fået lov til at bevise, hvad det så var mig. Og, og det er jo også en hudløst ærlig at sige, at det er 100% mig som instruktør og som menneske. Øhm, så kan folk også vurdere det nu. Hvor før i tiden, det var lidt sådan, hvis folk ikke kunne lide det. Nå, men det er jo heller ikke mig, der skrev det. Eller, Nå, men det er heller ikke mig, der bestemte det, skulle være sådan. Eller, det var ikke kun mit valg. Det, her, det er 100% mit valg. Men det gør på den måde også, at jeg nu godt tør at tage en kæmpe chance med noget andet. Og altså, sige, nu laver jeg noget helt andet. Jeg synes, jeg er fedt. Eller noget. For nu har jeg vist folk, hvem jeg var. Det har jeg fået lov til. Øh, så, så forhåbentlig står det tydeligere for folk, også som de synes, at mine projekter er værd at bruge tid på. Mm. eller så kan man jo bare se nogle andres. Sådan føler jeg, det, det, nu føler jeg, at retten er serveret endelig.
2: Hvis du sådan skulle give et råd til Jonas Ries, vi 18 år...
1: ja Lad være med at ikke ville noget. Det er totalt okay at ville lige præcis, hvad man har lyst til i sit liv, når som helst. Men man må ikke ville ingenting, fordi det udvikler ikke en. Og jeg brugte tre år i gymnasiet på ikke at ville noget. Altså, at sidde på bagrækken og modarbejde ting. Og den, den tid, den skulle jeg ud med at man på bare lige at tage måske tusind af de timer, jeg brugte et år på at tage 10.000 af. Så havde jeg haft et bedre år. Jeg også haft et bedre i dag, hvis jeg dengang lige havde sådan... Læste lidt, skrevet bare lidt. Skriv en, en lille kortfilm. Hmm. Hvis jeg bare havde startet lidt tidligere på noget af det der, så havde jeg ikke skulle løbe mig selv øh, ihjel. Det, den tjeneste kunne jeg godt have gjort over for den 28. Jonas.
2: Det var det sidste, vi det her Jonas. Det var det, ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle om dit liv. Tak fordi jeg måtte. Mit navn er Jonas Folager. Og mit navn er Thaj Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil have mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast, eller inde i 424s app.